0: Francamente, el podcast. Iniciamos contigo, Claudia Franco. Bienvenidos a Francamente, qué gustazo. Hay una nota que dice que el aumento de estrés laboral tiene efectos en la salud, pero aguas, porque eso no es novedad. El aumento del estrés laboral que está teniendo efectos en la salud de 7 de cada 10 mexicanos. ¿Qué pasa con el aumento de estrés laboral? Las cifras no son tan alentadoras. México está ocupando el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. Ya me reventaron las neuronas. ¿Quién le sigue? Fíjense, está México ocupando el primer lugar. No nos gusta nada la idea. Le sigue China con 73% y Estados Unidos con 59%. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, el aumento del estrés que tiene importantes afectaciones en todos los niveles, ¿verdad? Siete de cada diez están sufriendo estos efectos de esta condición. El 80% de las empresas, pues desgraciadamente, no tiene estrategias muy claras, muy específicas para disminuir la afectación en su personal. Ahí es donde se complica el asunto. ¿Qué pasa con el estrés laboral? ¿Cuándo se da? Pues efectivamente se da cuando la presión es muy alta en tu entorno laboral y entonces, ¿qué puede provocar? Te saturas física y mentalmente, se ven drenados todos nuestros sistemas y, bueno, vienen diferentes consecuencias que no solo afectan a la salud, sino también a tus vínculos de relación, es decir, tu entorno más cercano. Y de ahí, pues imagínate, yo estoy estresado, afecto todo mi, mi entorno... El trabajo, mi salud, la familia, mi vida social apagada. Y entonces, drenado yo, me vinculo drenado con todo lo demás. ¿Y los demás se ven afectados por mi propio estrés? Pues claro que sí. Parece que esto no termina. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué pasa con el estrés? Pues es identificado como este grupo de reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas, conductas, que surgen a partir de las exigencias profesionales que ya de plano sobrepasan los conocimientos y las habilidades del trabajador para que pueda desempeñarse de forma óptima. México tiene un 75% de su población económicamente activa y tiene el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. ¡Qué cifra tan alarmante! Después China y después Estados Unidos. ¿Es en serio...? Vamos a pararle un poquito, vamos a pararle un poquito y, y aprender a manejar las altas exigencias, porque ahí están. Y las altas exigencias mal manejadas pues dan como resultado siete veces mayor riesgo de agotamiento emocional, el poco apoyo de los compañeros también ocasiona dos veces mayor riesgo de problemas en espalda, en cuello, en hombros, el riesgo de mortalidad cardiovascular se multiplica por dos y mucha tensión puede producir tres veces mayor riesgo de morbilidad por hipertensión ¿Quién es el peor enemigo de los mexicanos? Pues sin pues, duda el sin estrés, duda estrés laboral. laboral Francamente El Podcast Vamos a entrarle a lo que nos puede decir la ciencia, la medicina el médico, psiquiatra psicólogo Carl Jung nos habla de cómo mantener la calma cuando la vida es estresante. La vida, como él nos lo decía, pues es una paradoja todos los días. Vamos de un punto a otro, es decir, de la parte oscura a la parte de la, parte de la luz. Podemos ir del sufrimiento a la alegría. Y cuando hay un profundo desconocimiento de cómo manejar estas emociones, pues claro, viene el caos que se vuelve parte de nuestra existencia y pareciera que no hay herramientas para salir de ahí, pero sí hay, claro que sí hay, y Carl Jung por ejemplo eh, se distinguía por ayudar a las personas a tomarse en serio su mundo interior, voy a marcar esto ¿no? porque es un buen consejo para nosotros, tomarnos en serio el mundo interior, porque no importa qué tan brillante es nuestra carrera laboral, no importa qué, qué tan exitosa sea tu vida, si en tu universo interno solo habita el estrés, el desánimo, la tristeza, el enojo, la depresión. ¿Qué hizo Carl Jung? Pues guiar a todos sus pacientes y amigos para que entendieran que todos podemos salir de los pozos más oscuros a través de algunas pautas muy concretas. No hay recetas, no, no hay. El mismo Carl Jung decía que la vida misma pues no tiene reglas, que es un misterio y la ley, su ley es desconocida. Entonces, ¿cómo mantenemos la calma cuando nos invade la angustia, por ejemplo? Claro que hay salidas a ese pozo de sufrimiento y a esa... a esa oscuridad llena de angustia. ¿Hay manera de eh, echar mano de ayuda profesional? ¿Cómo lo hacía Carl Jung, el padre de la psicología analítica? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo ayudaba a sus pacientes a mantener la calma en periodos complicados? Esos en los que algunas veces emerge, la verdad es que emerge lo peor de nosotros. ¿Cuáles son estos puntos importantes que Carl Jung señalaba? Cómo mantener la calma en periodos complicados, para que después podamos resolver lo que haya que resolver. Francamente, el podcast. Carl Jung, que fue un médico, un psiquiatra y un psicólogo suizo, tiene algunas pautas clave que debemos de tener en cuenta para aprender a manejar nuestra historia de locura. La primera clave sería, acepta el caos como parte de la vida. Dejemos de pensar que la vida tiene que ser siempre tranquila, relajada, eh, eh, que fluya en automático, que todo esté en orden, etcétera. O sea, la vida realmente es un problema en sí misma. El hecho de que abras los ojos cada mañana y te preguntes, me voy a ir en camión o en carro, me voy a, me voy a vestir con esto o con esto, voy a desayunar un sándwich o un huevo... Eh, llevo a mis hijos o no a la escuela, eh, en fin, me baño o no me baño. O sea, la vida en sí misma te va a ir eh, mostrando, te va a ir regalando experiencias todos los días que se van a convertir en eso, en un problema por resolver. Dije problema, que un problema solo requiere una solución práctica, ¿no? Cuando volvemos un problema en una problemática, cuando le empezamos a meter la cabeza y empezamos a quejarnos y empezamos a pelearnos con esa situación, entonces el problema ya se convirtió en una problemática y el estrés, no hombre, pues, se dispara. La primera clave que Carl Jung nos dice es acepta el caos como parte de la vida. Acéptalo, ¿ok? Acéptalo como parte de la vida. Y que esto no signifique nada negativo. Acepta el caos como parte de la vida, como las experiencias que la vida nos regala. Algunas de nuestras mayores dificultades eh, como seres humanos, pues evidentemente es eso, aceptar lo que viene que es adverso y el estrés se genera, pues para compensar, creemos que para compensar un poco esta adversidad. Pero el propio Carl Jung señaló alguna vez... Que para muchos de nosotros el caos es algo aterrador y paralizante y no debería de serlo. No es fácil asumir que no tenemos el control muchas veces sobre lo que viene, pero aceptar que lo impredecible y lo caótico son parte de la propia existencia y tener una mejor relación con esto, créeme que nos va a ayudar muchísimo. Si nos resistimos al caos de la vida, pues va a aumentar el estrés y la ansiedad. Si echamos una mirada con más claridad, nos daremos cuenta que hay cierto orden en medio de eso que nos parece caótico y desordenado. Francamente, el podcast. La segunda clave es cuidar nuestra percepción a la hora de interpretar cada evento. Esta es básica Carl Jung era el que decía que las cosas dependen de cómo las vemos Y no tanto de cómo son en sí mismas Cuidar nuestra interpretación, nuestra percepción y después nuestra interpretación Es clave Porque, y bueno hay una frase de mi maestro de semiología que dice Que nunca son los hechos, no es lo que está pasando sino lo que eso significa, ahí está la interpretación, en mi escenario interno de conciencia. Por eso es clave observar cómo percibimos e interpretamos cada experiencia. Y ahí es cuando está el asunto, porque muchos andamos navegando en, este, en esta vida que es como es, con áreas no sanadas, con áreas reprimidas... Y cuando nos dejamos llevar por la inercia de nuestros impulsos y nuestra oscuridad... No hombre, pues nos ahogamos en las aguas de la vida cotidiana. Decía Carl Jung, ¿verdad? Necesitamos poner luz en nuestra sombra para poder recuperar la confianza en nosotros mismos... Y así poder percibir las cosas tal y como son y no a través del de lente de nuestros miedos. La tercera clave es... No dejarnos arrastrar, recordar quién deseamos ser. Carl Jung decía, no soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser. Así que para mantener la calma en días inestables, y presiones, pues vamos a mirar hacia adentro y no tanto a lo que nos rodea. Adentro están todas las verdades y de ahí surgen nuestras fortalezas. Carl Jung en una de sus cartas decía, si quieres seguir tu camino individual... Recuerda que este nunca está preescrito y que simplemente surge por sí mismo cuando pones un pie delante del otro. Wow. O sea, no hay nada escrito entonces en, en... Es decir, hay un destino pero también hay un libre albedrío. ¿Qué vamos a elegir cuando vayamos poniendo un pie delante del otro? Ahí está, ahí está la, el reto, ¿verdad? Sí, somos individuos con una carga oscura considerable, pero también somos criaturas con una conciencia propia y con un gran potencial que, claro que podemos recordar nuestra naturaleza, volver a la calma cuando todo parece ir mal. Francamente, el podcast. Y finalmente la cuarta clave, la imaginación activa para reducir la ansiedad. ¿Cómo es esto? Carl Jung señalaba que la neurosis desaparecería si desarrolláramos una personalidad más amplia y más libre. Es decir, estamos muy obsesionados con encajar, en mantener nuestra reputación, que todo mundo nos acepte ¿no? de una forma como enfermiza. ...encajar, ganar, el éxito, la aceptación... Y en, ...y en esa necesidad, en esa locura... ...pues estamos afectando eh, todos nuestros sistemas... ...Carl Jung acuñó este término... ...la imaginación activa... ...para entrar en contacto con un yo... ...que sea más creativo, más espontáneo... ...más juguetón, sobre todo más creativo... Y nos hablaba de buscar actividades como el arte en todas sus formas Dedicar tiempo de nuestra vida al juego A la caminata, al ejercicio, a la contemplación Son prácticas que el psiquiatra suizo solía recomendar No solo reducen el estrés, también nos permiten descubrir nuevas Nuevas líneas psicológicas de uno mismo ¿Estamos pasando por momentos dominados por el malestar? ¿Hay estrés en la vida? Sí hay ¿Hay algo que podamos hacer? Por supuesto que sí, lo primero sería... Acepto el caos como parte de la vida... Y lo acepto sin pelearme con esta idea... Cuidar mi interpretación de los hechos... Porque según sea mi interpretación... Así voy a vivir los hechos... Recordar quiénes somos en medio de la circunstancia... Ni eres el tonto, ni eres la burra... Ni eres el oprimido... Ni eres el tratado injustamente... Eso no eres... Está pasando algo, estamos llamados a resolverlo. Y finalmente el cuarto, usar nuestra imaginación activa y entonces darle oportunidad como un respiro a la mente de que haga cosas que le den placer. Y no solamente estar enfrascados en la resolución de problemas o tratando de salvarnos de nuestras propias problemáticas. Francamente hemos terminado. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Que todo lo que escuchaste te sea útil. Francamente, ¡Francamente! ¡Francamente! el podcast. Sigue a Claudia en claudiafranco.mx